0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 2. März 2023. Was heute wichtig ist. Was für ein Albtraum. Irans Mullahs greifen nach der Atombombe. Haben sie Erfolg, dann gute Nacht. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist Ivi Strüving. Was sich anschleicht, ist gefährlich. Die internationale Atomenergiebehörde hat im Iran brisante Spuren gefunden. Sie deuten darauf hin, dass der Mullah-Staat entgegen seinen Beteuerungen heimlich an einer Atombombe arbeitet und diesem Ziel jetzt näher gekommen ist als jemals zuvor. Soeben haben die Atomkontrolleure wieder einmal mitgeteilt, dass sie den Iran erwischt haben. In einer Anlage nahe der heiligen Stadt Qom haben sie Uran nachgewiesen, das fast nuklearwaffentauglich ist. Obendrein haben die Iraner heimlich an den Zentrifugen herumgedoktert, die das Uran anreichern. Teheran beteuert, es handle sich nur um winzige Spuren hochreinen Urans, die aus Versehen gelegentlich entstehen. Das kann theoretisch zwar sein, in Anbetracht der begleitenden Schummeleien dürften wir es aber als faule Ausrede verbuchen. An der Nachricht sind die Details zwar nicht neu, aber das Hickhack ist ein alter Hut. Seit Jahrzehnten trickst und täuscht das Teheraner Regime, beteuert seine Friedfertigkeit und weist entschieden zurück, was auch immer zurückzuweisen ist. Sei es, dass Inspekteure mal wieder Manipulationen an Maschinen aufgedeckt haben oder gleich einen geheimen Produktionsbunker. Ebenfalls seit Jahrzehnten warnen westliche Geheimdienste, dass der Iran kurz vor dem Bombenbau stehe. Besonders schrille Töne werden üblicherweise in Amerika und Israel angeschlagen. Alles nur Theater oder ist diesmal etwas dran? Die Antwort ist einfach. Wie lange der Iran für den Schritt zur Nuklearmacht noch braucht, wissen wir nicht. In der Vergangenheit haben sich apokalyptische Einschätzungen nicht bestätigt und sollten wohl eher Zugeständnisse an Teheran torpedieren oder einen Militärschlag herbeireden. Sicher ist aber auch, dass sich der Iran in den vergangenen Jahren an die Schwelle zum Bombenbau herangepirscht hat. Nach 20 Jahren des Hin und Her um das iranische Nuklearprogramm besteht kein Zweifel mehr daran, dass Irans Diktatoren die Atombombe als Lebensversicherung betrachten. Sanktionen fürchten sie nicht mehr. Entgegenkommen aus Europa erwarten sie auch nicht mehr. Wie denn auch, nachdem sie gerade erst den Aufstand der Frauen niedergeknüppelt haben. Aber in Wladimir Putin haben sie einen dankbaren Geschäftspartner gefunden. Geld gegen Kampfdrohnen. Es ist schwer, die Mullahs auf ihrem Atomkurs noch zu bremsen. Was geschieht, wenn der gefürchtete Tag kommt? Zunächst einmal nichts. Mehr Sanktionen natürlich, aber mit mäßiger Wirkung. Ein internationaler Aufschrei, selbstverständlich. Aber ein westlicher Militärschlag wäre in dem Moment, in dem der Iran die nukleare Schwelle überschreitet, wohl zu riskant. So wirkt die Abschreckung, ob im Kalten Krieg oder am warmen Golf. Das mag wenigstens ein bisschen beruhigend klingen, aber es täuscht. Eine iranische Atombombe wäre eine Katastrophe. Würde sie Realität, käme auf der viel zu langen Liste der nuklearen Brandherde ein weiterer hinzu. Nordkorea richtet seine Raketen auf den demokratischen Rivalen im Süden, Feuertestwaffen gegen Japan und erreicht bald die USA. Indien und Pakistan bedrohen sich mit Atomwaffen, sobald an der gemeinsamen Grenze mal wieder scharf geschossen wird. In Europa müssen wir seit einem Jahr auf Russlands nukleare Erpressungsversuche reagieren. Noch eine Region, in der es zündelt, hat der Menschheit gerade noch gefehlt. Eskalation ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Die Gefahr wächst mit jedem weiteren Ort auf der Welt, an dem die Pilzwolke in militärische Pläne Einzug hält. Und eine iranische Bombe ist besonders schlimm. Sie lässt die Dämme brechen. Dem Intimfeind Saudi-Arabien dürfte sie den Startschuss geben, ebenfalls rasch aufzurüsten. Geld haben die Saudis genug, Skrupel nicht. Der Brandherd nahe Osten voller Nuklearwaffen. Was für ein Albtraum. Die neueste Nachricht der Atominspektoren ist deshalb weder eine Bagatelle, noch können wir nach einem kurzen Gruseln zur Tagesordnung übergehen. Leider stehen die Chancen eher schlecht, Schlimmeres zu verhindern. Wenn Europa überhaupt irgendetwas in die Waagschale werfen kann, dann müssten es diplomatische Geschenke ausgerechnet für die brutale Clique in Teheran sein. Will man das riskieren, obwohl vielleicht nicht viel dabei herumkommt? Das ist keine leichte Entscheidung. Aber die Mulas einfach mal machen zu lassen, ist sicher der falsche Weg. Was heute wichtig ist. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute Morgen eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Ein Jahr Zeitenwende. Deutschlands Sicherheit und Bündnisse stärken, die Ukraine weiter unterstützen, ist seine Rede überschrieben. Bereits am Abend fliegt Scholz zu einem Arbeitsbesuch nach Washington, um mit US-Präsident Joe Biden die weitere Strategie im Ukraine-Krieg zu besprechen. Unser Amerika-Korrespondent Bastian Brauns wird zur Stelle sein. Und? Gestern hat der türkische Dauerpräsident Erdogan angekündigt, trotz des Erdbebens mit mehr als 50.000 Toten am Wahltermin 14. Mai festzuhalten. Heute berät ein Bündnis aus sechs Oppositionsparteien darüber, wer als gemeinsamer Kandidat gegen den Amtsinhaber ins Rennen gehen soll. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.